0: Willkommen zurück. Heute geht es darum, wie dir Schauspielerei im pre hilft. Mit dabei haben wir unter anderem Übungen für deinen Körper und deine Stimme, Emotionen und die Frage, für wen spielst du hier eigentlich? Viel Spaß dabei.
1: Sales Excellence, dein Podcast für Software, B2B-Vertrieb und Presales.
0: Ich bin Tim, Pre-Sales-Leader bei Miro. Ich bin Jan, Pre-Sales-Leader bei der SAP und damit ein ganz herzliches Willkommen zu unserer neuen Folge. Die heutige Folge wird gesponsert vom
1: Disco-Deck. Gute Discovery und Qualifikation sind für SDRs, Sales und natürlich auch pre der Schlüssel zum Erfolg. Läuft das immer perfekt ab? Naja, unsere Erfahrung zeigt, auf keinen Fall. Das Discodeck beinhaltet die 60 wichtigsten Fragen rund um Compelling Event, IT-Stack, ROI und fünf weiteren Kategorien. Du willst deine Discovery auf die nächste Stufe bringen? Hol dir jetzt das Discodeck auf www.discodeck.shop. Das ist www.discodeck.shop. Link natürlich auch in den Show Notes und jetzt geht's weiter.
0: Ja, jetzt geht's los. Wir haben heute wieder einen Gast eingeladen und zwar ganz spannend... Sie ist nämlich nach wie vor, nicht nur gelernt, nach wie vor Schauspielerin, war in vielen SDR-Rollen, war in Account-Executive-Rollen und hat kürzlich erst SDRs of Germany gegründet. Und damit ganz herzlich willkommen, Helena Klaus.
2: Hallo, ihr zwei. Ich freue mich riesig, hier dabei sein zu dürfen. Und äh, apropos Discodec, äh, ich nutze es fast täglich.
0: <lacht> das war <von> uns sehr.
2: <lacht> also, super Arbeit an euch beide.
0: Vielen, vielen Dank. Wir haben schon gemerkt, wir müssen äh, jetzt mal ein bisschen anfangen, irgendwie so Testimonials einzusammeln. Also, wir sind, was unser eigenes Marketing angeht, wirklich sehr, sehr mies aufgestellt. <lacht> da geht noch, da geht noch was.
2: Das nächste Mal, wenn wir uns sehen, machen wir nochmal einen Business Case hier.
0: Sehr gut. Das kriegen wir hin. Ja, Business Case wäre auch eine spannende, spannende Folge auch für den Presales. Aber heute soll es tatsächlich um das Thema äh, Schauspiel gehen. Wir haben uns ja letztes Jahr äh, passenderweise in einem Kino kennengelernt, also okay. so richtig äh, persönlich in deinem Kino kennengelernt und haben dann abends bei äh, Schnitzel und Radler ja. über diverse Themen gesprochen, unter anderem auch über das Schauspiel. Wir wollten heute mal gucken, du warst ja in verschiedensten Vertriebsrollen, SDA, AE, hast jetzt äh, deine eigene Firma gegründet, unterstützt andere SDAs, um eben gut zu werden in dieser Rolle und Tim und ich sprechen oft davon, dass wenn ich als Vertriebsteam oder auch natürlich explizit als Presales zu einem Kundenpitch fahre und dann präsentiere und Demo mache, dann geht es ja schon darum, so eine Performance abzuliefern. Und wir sagen, hey, heute ist Showtime. Und ich fand die Idee ganz spannend, mal zu gucken, was kann man von sowas wie Schauspiel lernen, um es im vertrieblichen Kontext einzusetzen. Und vielleicht steigen wir einfach mal damit ein. Also ich kann mich noch erinnern, ich habe als ich glaube, in der dritten Klasse war das Grundschule, durfte ich immer Räuber-Hotzenplotz spielen. <lacht> Ewigkeit das, vorhanden.
2: Ich wollte es gerade sagen, also ich kann mir vorstellen, warum du da gecast wurdest.
0: <lacht> und das, das ist nur durch Zufall entstanden. Und zwar war das so, eigentlich hatte die, in der Hauptvorstellung, diese Rolle hatte die Nachbarin von mir. Und wir haben dann in der Deutschstunde irgendwie Räuber Hotzenplotz aus dem Deutsch-Lesebuch gelesen. Und ich habe diesen Räuber Hotzenplotz gelesen. Und dann hat die Lehrerin gesagt, Jan, du musst auch mitspielen. Also irgendwas habe ich anscheinend richtig vorgelesen, dass ich dann da mitspielen durfte. Und ich kann mich noch erinnern, dass mir das sehr viel Freude bereitet hat, in diese Rolle zu schlüpfen. Das war ja nicht ich, aber ich habe dem Ganzen halt meine Stimme und äh, in dem Fall dann mein kindliches Äußeres geliehen. Aber vielleicht lass uns mal starten. Weil wir sehen, also klar, wir rennen ins Kino, wir sehen Filme, wir gucken Serien an, wir, wir haben Emotionen dafür, aber wenn du jetzt als jemand, der diesen Beruf oder diesen Skill und diese Profession ja von der Pike auf gelernt hat, mit sehr viel Zeiteinsatz, wie ich vermute, was heißt es für dich eigentlich, Schauspielerin zu sein, also was steckt da für dich dahinter?
2: Das ist eine sehr, sehr große Frage. Was bedeutet Schauspiel? Ich glaube, was wir alle machen ist, und das ist was, das habe ich, ich habe lange gebraucht, um das für mich selbst nicht nur festzustellen, sondern auch zu akzeptieren, ist, man identifiziert sich sehr schnell nach seiner eigenen Jobrolle. Man ist AI, man ist SDA, man ist Schauspieler. Ich weiß, als ich ähm, angefangen habe, und seit 2014 arbeite ich als Schauspielerin, und die ersten... Vier, fünf Jahre, also wirklich lange, habe ich mich selbst als ich bin Schauspielerin. Das ist alles, was ich bin, ansonsten mache ich nichts. Und es hat ganz lang gebraucht, das war ein Riesen-Ego-Ding, zu sagen, hey, ich mache Schauspiel, das ist Teil von mir, aber ich bin ich. Und dazu gehören all die anderen Dinge, die vielleicht nichts mit Schauspiel zu tun haben. Das heißt, gerade so, was bedeutet es, Schauspielerin zu sein? Ich glaube, für mich, es bedeutet, Mensch zu sein. Weil alles, was du machst als Schauspieler, ist eine Wiedergabe vom Menschsein. Egal welchen Menschen du bist, oder Charaktere, du hast Charaktere, du könntest auch in einem Animated-Film die Stimme sein, du bist ein Charakter. Das heißt, alles, was du als Job machst, ist eine Wiedergabe von Charakteren, von Geschichten erzählen. Und dementsprechend für mich, Schauspielerin sein, bedeutet Mensch und Charakter sein. Und diese Geschichten zu sammeln.
1: Was unterscheidet... Einen großartigen Schauspieler von einem durchschnittlichen Schauspieler?
2: Ich würde sagen, ähnlich wie bei Sales, eine großartige Salesperson spielt für den anderen. Eine semi-gute Salesperson spielt für sich selbst. Und beim Schauspiel ist es genauso. Schauspiel ist, jeder kann so tun, als ob man weint. Aber die Wahrheit dahinter, der Grund, weshalb man da ist, der Grund, weshalb man weint, ist, weil was passiert ist, was der, von der anderen Person kommt oder der Grund, weshalb man sagt, was man sagt, ist nicht, weil man jetzt gerade dasteht und sagt, lass mich jetzt sprechen, sondern man sagt es, damit man bei der anderen Person was auslöst. Und man will um Himmels Willen hören, was die Person darauf sagt. Das heißt, die großartigen Talente da draußen, ob in Sales oder Schauspiel, sind die Leute, die sich auf den anderen konzentrieren und nicht auf sich selbst. Das ist meiner Meinung. Was würdet ihr sagen? <lacht>
0: ja, ich habe mir schießen so viele Gedanken durch den Kopf. Also, ich würde mich auf jeden Fall anschließen und also, ich gucke wirklich viel Netflix und dieses ganze Gedöns und gehe sehr sehr viel ins Kino und habe vor kurzem einen Film gesehen mit Eddie Redmine. Mhm. Mhm. So, und den finde ich unglaublich stark. Also, da ist die Kamera auch ganz oft auf Gesicht und sowas, Augen und so. Und der also der muss gar nichts sagen. Der hat mich schon alleine dadurch, wie er immer guckt. ja, Je nachdem, was er halt gerade für eine Emotion und für eine Stimmung vermitteln will. Wo ich mir immer denke, alter, krass. Also ich ich kriege eine Gänsehaut. Ne? Je nachdem, was das gerade für, äh, für ein Kontext ist. Und in dem letzten Film, den ich gesehen habe, hat er so einen Serienkiller gespielt. Also he heftiges, heftiges Zeug. Ne? Und dann sehe ich halt andere, die haben immer den gleichen Gesichtsausdruck und Muckis und spielen halt auch immer die gleiche Rolle, aber die haben wenig wenig Variabilität. Ne? Deswegen würde ich äh, dir schon zustimmen, dass wenn ich diese Ausprägung habe, wenn ich diese Dedication habe und das große Ganze, das Ergebnis und den anderen im Blick habe, dann kann ich mich auf jeden Fall deutlich unterscheiden. So, und jetzt lass uns mal versuchen, das mit diesem Thema Performance zu verbinden. Also Tim und ich sagen oft, wenn wir Leute auch coachen, trainieren, eigentlich ist es ganz einfach, du musst die Basics richtig drauf haben und dann ist es Training, Training, Training und dann wirst du irgendwann durchaus imstande sein, halt auf einem sehr hohen Niveau zu spielen. Ne? Also warum ist der Federer so gut oder der Messi oder diese ganzen äh, Top-Sportler? Sicherlich bringen die Talent mit, gar keine Frage, aber die trainieren wie die Blöden, die bilden sich immer weiter, die holen sich die besten Coaches dazu um dahin zu kommen. Und das ist das, was ich eingangs auch schon mal angerissen hatte. Du hast dich jetzt irgendwann dazu entschieden, das zu machen. hast gesagt, hey, ich will das tun. Erzähl mal ein bisschen, was das wirklich bedeutet, dann imstande zu sein zu Schauspielern.
2: Imstande zu sein zu Schauspielern. Was, was bedeutet für dich, imstande zu sein zu Schauspielern?
0: Dass du eine Rolle spielen kannst von, keine Ahnung, dem verliebten Girlie und da irgendwie den anderen anhimmelst und dann die tolle Liebesbeziehung entsteht und so weiter. Und ich dir abkaufe, dass diese Emotion quasi echt ist. Ne? Also, dass diese Liebe, die da auf der Leinwand ist, wirklich funktioniert. Und du hast vorhin gesagt, so, da sind vielleicht auch mal traurige Sachen, weil ich, so, da bin ich am weinen, weil da berührt mich irgendwas. Und ich stelle mir das so vor, dass also klar weiß ich, hey, da gibt es ein Drehbuch und da gibt es ein Skript und ich kann meinen Text, den ich sprechen muss, auswendig lernen, genauso wie Tim und ich uns vielleicht auch Skripte für ein Video schreiben, aber das dann so rüberbringen zu können, da stelle ich mir vor, so ich brauche irgendwie Stimmtraining, ich brauche Gestik, Mimik, äh, ich muss gecoacht werden, ich muss das vorm Spiegel die ganze Zeit üben, bis das mal so natürlich rüberkommt, dass die Leute wirklich sagen, das kaufe ich dir ab. Ist das so oder ist dabei der Vorstellung zu, zu viel?
2: Nee, es, 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 Teile davon stimmen. Äh, vom Spiegel würde ich nie empfehlen, weil du dann wieder anfängst, dich selbst anzugucken. Und was du eigentlich willst, ist zu verstehen, wie funktioniert dein Instrument. Und dein Instrument ist dein Körper. Das, wie beim Musiker, du trainierst deine Geige, das ist dein Instrument für einen Schauspieler, ist die Art, wie du Geld machst. Es klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber der Körper. Und Teil des Körpers sind deine Emotionen, sind deine Gedanken, sind deine Gestiken, sind deine Reaktionen. All das ist Teil deiner Kraft deiner und deines Instruments. Das heißt, Übung macht den Meister, absolut. Die Frage ist, welche Übung. Weil gerade vorm vorm Spiegel zu stehen, es gibt zu viele Leute, zu viele... Jetzt habe ich letztens wieder eine TV-Serie gesehen, ich musste aufhören, weil ich meinte, ich kann es mir nicht mehr ansehen. Man hat einfach so gemerkt, es ging nicht mehr um die Geschichte, es ging um die Art, wie du spielst. Und dann ist es fake und dann glaubt man dir nicht. Meiner Meinung nach die beste Art und Weise, ein Schauspieler zu sein, der auch Spaß dabei hat und der merkt, wo man entwickelt sich, ist, mit sich selbst anzufangen, bevor man mit einer Rolle anfängt. Erstmal sich anzugucken, was hat man denn, um dann darauf aufzubauen. Zum Beispiel, okay, alles klar, Stimmarbeit. Wie nutze ich meine Stimme? um die Emotionen zu transportieren. Das nutze ich im Co-Call heute noch. Wenn ich jemanden co call ich mache meine Warm-Up-Übungen, die ich als Schauspielerin gemacht habe. Wie kann ich sicherstellen, dass die Emotion, die Stärke, diese Intensity wirklich transportiert wird? Alles klar, das ist ein Teil meines Instruments. Der andere Teil ist der Körper generell. Also einfach ein, hey... Wie werde ich gesehen von anderen körperlich? Wie werde ich gecastet? Wer zahlt Geld dafür? In dem Fall, es klingt, ich weiß, das klingt alles ein bisschen nach einer anderen Sache, aber welche Fragen du dir stellen musst, ist gut, du willst Schauspieler sein, du willst Geld damit machen. In welchen Rollen würdest du gecastet werden, basierend auf deinem Instrument, basierend auf deinem Bodytype? Ich werde vielleicht jetzt nicht als 50-jähriger Mann gecastet. Ich werde vielleicht als Mitte 20 jährige Frau gecastet, die ein Kostüm anzieht von einem 50-jährigen Mann, um CEO zu spielen. So nach dem Motto. Das heißt, das ist nochmal der nächste Punkt. Okay, alles klar, wie trainiere ich meinen Körper? Und dann der nächste Punkt sind deine Emotionen, dein Mindset. Dein Mindset ist der wichtigste Teil von aller Arbeit, egal was du machst. Einer meiner Lieblingszitate ist Ever tried, ever failed, try again, fail again, fail better. Wir trainieren uns so sehr auf Erfolg, dass es fast untragbar ist, Misserfolg zu erleben. Das heißt, als Schauspieler hast du 99 Prozent Nein. Du gehst zu so vielen Castings hin. Ich weiß nicht, wie oft ich ins Finale gekommen bin und habe ich doch nicht die Rolle bekommen. Und dann ging es doch nicht weiter. Ich wusste, ich, ähm, ich habe einmal meine Mama angerufen nach einem nach einem Vorsprechen am West End hier in London und ich meinte, Mama, das ist es, es lief super, richtig cool und am nächsten Tag kam auch die Absage. Und diese Emotionen, wie gehst du damit um, dass du weiter pushst, aber auch dich selbst darin kennenzulernen, weil wenn du dein eigenes Mindset verstehst, dann kannst du anfangen, andere Mindsets zu analysieren. Das heißt, wenn ich eine Rolle bekomme, kann ich verstehen, ah, mein Need ist als Helena, das, meine Public Persona, die, die die Maske, die man aufsetzt, um wenn man in die U-Bahn geht, ist was anderes. Wie sieht es bei der Rolle aus? Das heißt, die Psychologie dahinter, was man selbst über sich selbst lernt, dann in die Schauspielerei reinzubringen. Und all das ist Teil von Training, Training, Training. Hat das äh, die Frage beantwortet? Hat es Sinn gemacht? <lacht>
1: Also in, in meiner Wahrnehmung 100 Prozent und ich meine, die, die Parallelen, die tun sich ja hier natürlich schon ganz stark auf, auch äh, zum Vertrieb. Und du hast ja schon gerade ein sehr konkretes Beispiel genannt, nämlich äh, das Stimme aufwärmen, bevor du in deine Cold Calls gehst. Und ich weiß nicht, vielleicht hast du ja noch zwei, drei andere Dinge, die du dir praktisch eins zu eins aus deiner Erfahrung des, der Schauspielerin mitgenommen hast, die du heute noch mehr in dem vertrieblichen Alltag direkt nutzt.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich würde sagen fast täglich. Also, zum einen, ich würde jedem empfehlen, ausschütteln, bevor man ein großes Meeting hat. Wenn du nervös bist, Nervosität, gerade vor Demos. Ich denke nur an, zum Beispiel, als ich SDA war, hatte man keine AI, zu einer gewissen Zeit. Es war, ich war für sechs, sechs, sieben Monate SDA, dann waren die AIs weg, keiner hat die Demos übernommen. Und ich dachte noch, toll, ich kann doch hier, ich wurde auf Qualität natürlich hier qualifiziert und ähm, incentivized dementsprechend dachte ich, okay, keiner ist da, ich mache es halt selbst. Also habe ich angefangen, mich zu trainieren, Demos zu machen. Die erste Demo, Jungs, ich hatte so Schiss. Ich hab, wenn, mir, wenn ich nervös bin, dann wird mir ganz kalt und meine Finger werden richtig kalt. Ich schwitze nicht nicht schwitzig, sondern einfach nur super, super kalt. Meine Knie sind wie Gummi und ich habe immer das Gefühl, dass ich gleich ohnmächtig werde. Also, wirklich diese drei Kombinationen, es hätte nicht schon mal sein können. Ich dachte, was mache ich jetzt? Also, na klar, Schauspiel, du gehst auf die Bühne und du stehst vor 3000 Menschen und du machst deinen Shakespeare. Du hast genauso hier Muffensausen. Du hast verschiedene Techniken, dich darum zu kümmern. Die erste Art und Weise, wie man, wie man damit umgehen kann und wie ich damit umgehe, ist Outside-In. Man spricht von Outside-In und Inside-Out. Outside-in bedeutet, ich kann meinen Körper dazu nutzen, meine Emotionen zu triggern. Das bedeutet, vor der Demo schüttel ich mich einmal komplett aus. Sieht mega lustig aus. Sieht aus wie so ein, die, die Person, die in amerikanischen Autohäusern ne, oben, diese Luftperson, die dann immer so hier winkt. So <lacht> sehe ich aus. <lacht> Bin einmal runter und hoch und runter und hoch weil du dich wie einmal aufwächst, aber deine Gedanken rausholst aus, oh, was ist, wenn ich es nicht schaffe? Das ist Nummer eins, das ist Outside-In, Inside-Out. Und jeder fragt mich immer, boah, Helena, wie merkst du dir eigentlich so viele Lines? Äh, du hast Shakespeare, äh, Caesar, äh, mach mal die Brutus, den Brutus-Monolog, der über drei Seiten geht, alleine. Es geht nicht um die Line, es geht um also es geht nicht um den Satz, es geht um die Bedeutung dahinter. Was sagst du eigentlich? Und das bringt mich wieder zurück zum ersten Punkt. Es geht nicht darum, wie du es machst, sondern was du sagst zu der Person. Was versuchst du damit zu erreichen? Und in der Demo die oder die Demos, die ich gemacht habe, mein Fokus war Nummer eins Outside In. Okay, ich bereite mich vor und Nummer zwei den Sinn hinter dem, was ich sage. Was versuche ich zu erreichen, wenn ich das sage bei der anderen Person? Das bedeutet, meine, Kon meine Konzentration, meine Aufmerksamkeit geht weg von mir, zu wie ich es mache, hin zu wie es bei der anderen Person ankommt. Und es hat Wunder getan.
1: Also nur, wenn ich dich richtig, richtig verstehe und ich meine, ich gucke jetzt auch mal Richtung Jan, ne? ist jetzt auch nicht so unüblich, dass wenn man vielleicht zum ersten Mal einen bestimmten Teil der Software demonstriert oder vielleicht neu in der Firma ist und sich zum ersten Mal intensiver damit auseinandersetzt, dass man sich vielleicht auch mal so ein Demoskript schreibt. Ne? Also tatsächlich mal Wort für Wort einfach mal aufschreiben oder zumindest auch mal Bullet Points, was will ich eigentlich an welchem Punkt innerhalb der software sagen. Und wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, ist es, ob man jetzt Wort für Wort das so wiedergibt, ist eigentlich irrelevant, ist mehr wie so eine Krücke, sondern es geht eigentlich um die zugrunde liegende Bedeutung, sicherlich bei uns ganz oft getrieben von dem Mehrwert. Und wenn ich den verstanden habe, dann spielt es gar nicht mehr so eine große Rolle, ob ich den Satz jetzt so sage, wie ich ihn initial mal aufgeschrieben habe oder ob ich ihn anders formuliere, solange die Message rüberkommt. Ist das so zusammengefasst, was du meinst?
2: Absolut. Das Discodeck zum Beispiel, was du ja machst in der Demo, in sämtlichen Meetings, du discoverst. Du hast Hypothesen, die du stellst, sagst, kann ich mir vorstellen, das ist vielleicht hoher administrativer Aufwand. Wie sieht es denn bei euch aus? Ist das wirklich der Fall? Dann kann ich euch was anderes zeigen in der Demo, als wenn jemand sagt, ich möchte einfach nur ein intelligentes Dashboard. Alles klar. Wenn du dir, ich, ich bin ein großer Fan von Scripts, ich finde, damit startet man. Einfach damit man einmal alles raus aus dem Kopf hat, man hat es vor sich, man kann sehen, ah, da hängt das zusammen, da hängt das zusammen, da hängt das zusammen. Aber im Endeffekt das dann auch gehen zu lassen. Und das ist eine Sache, die mir auch gesagt wurde, gerade im Schauspiel. Jeder hat Angst, ein Brain Freeze zu haben. Und auf einmal Blackout. Und du weißt nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Und Shakespeare kann man nicht so richtig improvisieren, weil gerade in Englisch, art thou... Keine Ahnung, wie soll ich denn jetzt da improvisieren in dieser Sprache? Dementsprechend, du machst am Anfang die Arbeit. Du hast, sagen wir mal, drei Wochen oder wenn du eine Demo hast, du bereitest dich darauf vor. Du weißt, Montag hast du eine Demo, Donnerstag, würde gesagt übrigens deine erste Demo musst du führen. Das heißt, du hast vier Tage. Du machst deine Arbeit, der Moment, wenn der Zoom-Call losgeht, lass es gehen. Es passiert, was passiert. Wenn du versuchst, verzweifelt auf dein Skript zurückzugehen und zu sagen, nein, 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 so muss es sein, bringt dir das relativ wenig, weil du Nummer eins das Vertrauen des Geg Gegenübers verlierst, weil du nicht authentisch bist. Nummer zwei, du verlierst das Vertrauen, weil du nicht auf die andere Person eingehst und das Interesse und die Aufmerksamkeit. Wenn jemand sein Skript bei mir, ich als äh, jetzt als Founder auch, wir haben einige Tools auch eingekauft, wir hatten viele Demos, die wir gesehen haben, und ich dachte echt, boah, jetzt verstehe ich richtig, wieso es so wichtig ist, auf die Person wirklich einzugehen und nicht alle Informationen in mein Face reinzuklatschen. Ich merke mir das eh nicht. Was soll das denn? Frag mich doch mal, was ich will. Ganz schlimm, ganz, ganz schlimm. Auf der anderen Seite, wenn jemand da mal fragt, habe ich wieder das Gefühl, oh, die Person ist ja interessiert, na gut, dann erzähle ich halt mal von meinen Zielen. Mhm.
1: Also ich meine, so wie du es jetzt äh, erläuterst, ist ja praktisch diese Vorbereitung zwar essentiell, aber das, was ich dabei lerne, ist sozusagen schon das halbe Ziel, weil ich habe diese ganzen Sachen schon internalisiert. Wenn ich dann aber taktisch in diese in dieses Engagement reingehe, dann kann ich mich darauf verlassen, dass durch die Vorbereitung, die ich gemacht habe, ich dann schon gut damit umgehen werde, ohne dass ich jetzt mich one-to-one -one in mein Skript äh, halten muss. Ne? Und Da kommt mir ein schönes Sprichwort in den Kopf. No plan, ich glaube aus dem Boxen kommt das. No plan uh, survives first contact oder sowas. Ja, also in dem Moment, wo dann natürlich dann unser Prospekt <lacht> und unsere Stakeholder mit in dem Call sind, wird sicherlich der perfekte Plan äh, niemals standhalten können.
2: Ja, richtig. Deswegen Planung, einer der Gründe, weshalb man das auch macht und das hatte ich auch mal gehört, das fand ich ganz gut. Ähm, Gerade Schauspiel, ich war, da hatte ich noch in Berlin gewohnt, vor Jahren in einem Open Meeting für ähm, eine Akademie in Amerika. Die waren in Berlin, einfach um na, generell repräsentativ über die Akademie zu sprechen. Und eine Person hat gefragt, Leute, wir haben Al Pacino, wir haben Robert De Niro, die haben nie irgendwie Schulausbildung gemacht, wofür brauche ich denn Training? Und die Person hat kurz drüber nachgedacht und meinte, es ist eine sehr gute Frage und rein theoretisch, man kann es auch immer alleine machen. Das Training ist das, worauf du zurückfällst, wenn du mal einen Brain Freeze hast wenn du mal nicht weißt, wohin es weitergeht. Die Arbeit, die du vorher machst, gibt dir das Vertrauen, frei zu sein und improvisieren, wenn du musst, aber dieses Selbstvertrauen, diese Confidence, in ein Meeting reinzugehen und zu wissen, I got that, it's fine. Egal, was kommt, ich bin da, aber du gehst darauf ein, was kommt, nicht, was du vorher denkst, kommen könnte.
1: Ergibt Sinn. Es gibt jetzt einen, also guck mal, der, der Jan meldet sich, ja kommen. Bitte Jan.
0: Ja, der, der Jan wollte nochmal die Schleife zur Vorbereitung drehen, weil du hast ja vorhin so schön gesagt, du machst heute noch, wenn du in Calls reingehst, deine Atemübungen. Ist das was, was du hier mal teilen kannst? Was machst du als,
2: als Übung? Wenn es um Stimme geht. Die erste Frage, die ich äh, auch meine, die Leute, die ich trainiere, ähm, frage, ist, was machst du, wenn du sprichst? Das ist eine Frage an euch. Was ist das Erste, was du tust, wenn du sprichst?
1: Luft verlässt den Körper. Und man spannt irgendwie die Muskeln im, im Hals an.
2: Ist das das Erste, was du machst? Du warst schon auf der richtigen Ebene, aber dann hast du gerade was gesagt. Luft verlässt nicht den Körper, Luft kommt in den Körper. Du atmest ein. Das heißt, es gibt drei Komponenten, Megapunkt, Luft, 100 pro. Drei Komponenten, die im Endeffekt deine Stimme machen. Der erste Teil ist deine Atmung. Wenn du von hier immer atmest, dann kommst du immer mehr und irgendwann wirst du wirklich, du verlierst deine Stimme, weil du immer nur hier in deinen Hals reinatmest oder in deinen hier oberen Brustkorb reinatmest. Fast alle, von, jeder atmet, es ist an, entspannt, wir atmen da rein, wenn wir entspannt sind. Um deine Stimme lang zu halten und eine, eine Intensity reinzubringen, willst du in deinen Bauch atmen. Habt ihr vielleicht schon ganz oft gehört, klassisch äh, Diaphragm, da reinatmen, das drückt die Luft wie wieder raus. Wenn du hier bist, wirst du gerade, wenn du viel sprechen musst, irgendwann wie dir fehlt der Sauerstoff im Blut, weil du gar nicht so viel... Ach ja, Das ist Nummer eins. Dazu gibt es verschiedene Atmungen. Unter anderem, du stellst dich hin, du hast deine Hand auf deiner oberen Hälfte von deinem Bauch, also da, wo dein Diaphragm ist, oder mittig ist, und dann atmest du in deinen Bauch und guckst, ob deine Hand sich nach außen bewegt oder nicht. Wenn sie sich nicht bewegt, dann weißt du, oh du ne, atmest immer noch hier in deinen Brustkorb rein. Wenn sie sich bewegt, super, das ist der Start. Wenn du ausatmest, atmest du auf ein, ich würde sogar sagen, wir skippen ein, ein Step, du atmest aus auf ein ähm, betontes V. Das heißt, du atmest ein, atmest aus, damit bringen wir die zweite Komponente rein. Was ist das, was als nächstes passiert? Halt, Halte mal, mal die Finger neben ähm, an euren Apfel und erzählt mir mal, was ihr heute zum Frühstück hattet.
1: Ich hatte kein Frühstück. Einen Kaffee mit Hafermilch und sonst gar nichts. Es vibriert.
2: Es vibriert, richtig. Vibration. <lacht> Tada. Atmung, Vibration. Das, ist, das sind deine Stimmbänder. Ähm, die wärmst du auf, indem du V, ähm, V, ein F. Du kannst auch ein ohne, ohne Betonung machen. Ähm, das heißt, das ist nicht, w, das ist ein. Pf, aber damit würdest du nur den, das Diaphragm trainieren und nicht die Vibration.
1: Zwerchfell, ne? Oder? Ah, sorry. Sorry. Yeah, exactly. yeah. Yeah, sorry. Hab ja, exakt. Ich habe gerade so kurz überlegt, so, was uh, ist das nochmal? Das ist ja, das Zwerchfell. Problem,
2: wenn man in uh, London ist. <lacht> ähm, <lacht> <Zwerchfell>, genau. <lacht> um, V, ein Z und ein S, das äh, scharfe S. Das heißt ein V, -S, S, S. Und das, damit wärmst du schon mal deine Stimme auf. Und das Letzte ist, was hier passiert im Mund. Da hast du Resonanz. Kennt ihr die Leute, die äh, teilweise so sprechen und die bewegen sie gar nicht so wirklich seine Lippen, aber irgendwo, ne? Und du denkst dir teilweise, wer kommt denn überhaupt dieser Ton? Verdammt.
1: Das Gesicht hält still, aber irgendwie Worte verlassen. Äh um das Gesicht. Ja,
2: ja Bauchredner. Oh. Und denkst dir, wie mm. ist das überhaupt möglich? Die Art und Weise, die wie den letzten Punch. Das ist, als ob du ein Avocado-Brot hast, aber du hast kein Chili drauf und dann fehlt irgendwas. Die Resonanz, <lacht> <lacht> so nachdem man. Ich hatte heute ein Avocado-Brot. Ja. Ähm, die Resonanz ist das, wie du den Ton baust. Dass du es so betonst, dass dass es gar keine Chance gibt es nicht zu verstehen. Morgan Freeman, wenn er manchmal spricht, du willst dieser Stimme einfach nur zuhören. Die hat er hat eine ganz tolle Vib Vibration. Du hast ähm, Barack Obama. Oli, erzähl mir was nach dem Motto David Attenborough, äh, ganz ganz toll. Und da ist natürlich diese die Resonanz, ist, wie sie formt das Wort und platziert sie bei dem anderen auf dem Teller. Mhm. Aber um das vorzuformen, braucht man erstmal den Teig. Und der Teig wird in der Vibration und in dem Atmen.
1: Also die, die Technik hast du ja jetzt gerade sehr, sehr bildlich beschrieben. Ich hoffe, man konnte auch über den Audio-Track, obwohl ja. du sehr viel gestikuliert hast, ganz gut folgen. Ich glaube aber schon. Und wenn ich dich jetzt zu, zuletzt richtig verstanden habe, ist der Benefit im Prinzip eine erhöhte Aufmerksamkeit oder Aufnahmefähigkeit bei meinem, Anführungszeichen, Publikum aufgrund meiner angenehmen Stimme. Jetzt mal einfach gesprochen, oder?
2: Richtig, richtig. Es gibt eine, äh, eine Rechnung, das gilt nur auf Attitude. Aber ich sage immer den Namen falsch. Merib Meribian Meribana, ja, ich sage immer den Namen falsch. Kann ich später gerne nochmal noch mal senden. Er hat herausgefunden, was Kommunikation, also Psycho ich glaube, er war Psycholog in der Kommunikation, ich will es nicht falsch sagen. Aber im Endeffekt ist das die Regel, wenn du mit jemandem sprichst, sind 55% Prozent Körpersprache. 38% stimmen Ton und 7% was du sagst. Das ist jetzt nicht der Fall, wenn du jemanden nach, nach der Richtung fragst, weil du dann wirklich die Informationen wissen musst. Aber generell, wenn man ein Gespräch führt wie ihr und ich, die Leute vergessen, ihr werdet vergessen, was ich sage. Ihr werdet aber nicht vergessen, ob ihr Spaß dabei hattet oder nicht. Ob ich euch gelangweilt habe oder nicht. Ob es interessant war oder nicht. Manchmal, wenn man zurückdenkt, ist das war so, es war ein cooler Call. Ja, worum ging es denn? Oh, ja, ähm, das kann ich dir gar nicht sagen. Das ist nicht so gut. <lacht>
1: Du bietest gerade den, den perfekten Übergang und ich, ich hoffe, ich hijacke nicht zu sehr äh, den Jan, obwohl er heute eigentlich in der Lead sein soll, aber du hast gerade über die Emotionen gesprochen. Das ist definitiv ein Thema, was ich heute hier in dieser Episode mit dir auch noch mal ähm, diskutieren möchte. Und ich unterstelle jetzt mal der Schauspielprofession, dass das Arbeiten mit Emotionen eines der wichtigsten Werkzeuge überhaupt ist. Du hast von vom Weinen gesprochen, du hast gerade über Spaß gesprochen und Freude. Und diese Emotionen, also dem Publikum zu, ja, zu transportieren, ist ja das, was uns am Ende dann als Zuschauenden äh, eben auch die Freude bereitet, da mitgenommen zu werden, diese die Reise des Hauptcharakters sozusagen nachzuempfinden und äh, dass es Teil des Erlebnisses ist. Nun haben wir auch, oder Jan, ich glaube, du hast es schon gesagt, na, am Ende ist natürlich auch ein, ein Vertriebstermin kann durch Emotionen geprägt sein und ich kann mit Emotionen arbeiten, um, wie du es gerade so schön gesagt hast, Helena, dafür sorgen, dass das länger im Gedächtnis bleibt. Und vielleicht hast du mal keine Ahnung, zwei oder drei ganz konkrete Tipps, vielleicht aus deiner Schauspielerei, wie man diese Emotion effektiv überhaupt triggern kann.
2: Welches, welches Stage? Ist es am Anfang, so die erste Intro-Call-Qualifizierung oder ist es, du kommst rein End-of-Cycle bei der negotiation Wann ist es?
1: Ja, genau. Also ich habe eine zweigeteilte Antwort. Einerseits, ich, also Jan und ich sind immer stark davon überzeugt, auch mal dem, dem Kunden so ein bisschen in die Wunde zu drücken. Ist jetzt sehr bildlich gesprochen, Entschuldigung. Aber man muss ja auch mal sagen, was ist hier eigentlich so das Problem? Ne? Und vielleicht ist dann die Emotion eher so was wie Frustration und ein Wille, ich muss hier irgendwie weg. So, das wäre das eine, was mich interessieren würde. Und das andere, was Jan gerade gesagt hat, ne, der Pitch, wo es dann vielleicht eher darum geht, so, hab Begeisterung. Ah ja, da will ich auf jeden Fall hin. Wie toll ist das denn? Bitte lass auf jeden Fall so machen. So, das sind so die beiden Sachen, die mir jetzt äh, persönlich am meisten äh, mich interessieren würden.
2: Ja, super, super Punkt und super zusammengefasst. Im Endeffekt im Verkauf oder wenn du kaufst. Sagen wir mal, ich war jetzt bei Mango, äh, beim äh, Kleidungsladen und ich gucke mir eine Bluse an und ich sage, okay, das ist der Grund, weshalb ich sie kaufen würde und das ist der Grund, weshalb ich sie nicht kaufen würde. Ganz einfach. Und wenn der Grund, weshalb ich sie kaufen würde, wichtiger ist als der Grund, weshalb ich sie nicht kaufen würde, dann kaufe ich sie. Und genauso ist es im Kaufprozess, egal mit wem du sprichst. Ähm, das bedeutet für mich persönlich auf jeden Fall Emotion, Begeisterung, Spannendes dabei ist, man hat eine, ähm, ich weiß nicht, ob euch Neurokommunikation was sagt. Ähm,
1: ja, ich, wir haben Jan und ich, wir haben beide das Buch gelesen, äh, Neuro, Neuromarketing, ah, hieß es doch gleich, äh, fand ich unglaublich spannend, ja, wo es um die Funktionsweise des Gehirns geht und wie Emotionen im Kaufprozess eine Rolle spielen. Ja, so.
2: Super, super spannend. Was ähm, man herausgefunden hat, ist, dass Freude ansteckender ist als Liebe. Freude ist die Art und Weise dass wenn du reinkommst und was bei der Neurokommunikation eine Freude war, plus 100, Liebe war plus 80. So nach dem Motto, äh, wie, wie die Reaktion war. Wenn ihr jetzt zum Beispiel in den Club geht und ihr sitzt am Rand und denkt, oh, vielleicht gehe ich gleich nach Hause und einer eurer Freunde sagt, nee, weißt du was, komm, wir tanzen jetzt nochmal richtig. Und die Person startet den Tanz mit so viel Freude und mit so viel Energie und die Person genießt es einfach nur richtig. Alles, was du machen kannst, ist, lachen, mit der Person mitlachen und mit der Person eventuell dann anfangen zu tanzen. Normalerweise tanzt man einmal mit der, na, weil die Freude so ansteckend ist. Das heißt, du wirst Begeisterung bei der anderen Person auslösen, sei begeistert, worüber du sprichst. Mhm. Genauso bei dem anderen, bei den Befürchtungen. Ich glaube, Emotion ist ein super Signal im äh, Kaufprozess. Ich bin ein großer Fan davon, Körpersprache zu lesen und zu analysieren, wenn wir im Gespräch sind. Das heißt, wenn ich was erzähle, die Person reagiert auf das, was ich erzähle oder die Person reagiert nicht, was auch eine Reaktion ist. Das heißt, wenn ich von irgendetwas spreche, von einem Feature spreche oder von einer Lösung spreche, was auch immer, und die Person wie einmal kurz die, die Augenbraue hochhebt, ich so gut wie jedes Mal höre auf zu sprechen und sage, oh, ich sehe, du hast gerade darauf reagiert. Warum hast du reagiert? Was war's? Genauso, wenn ich einmal erkläre und einen Pitch gebe und voll Begeisterung, nichts passiert. Und ich sage, du, ich weiß, ich habe dir gerade voll die Kassette ins Ohr gedrückt und du hast dich nicht bewegt. Was ist passiert? Was hast du gedacht? Daniel Pink hat äh, eine Masterclass gemacht zum Thema Negotiation und zum Thema Sales. Und was er gesagt hat, super spannend war, in Amerika hat man eine Studie gemacht zum Thema, wie verkaufst du am besten? Und es gab drei Teams. Das erste Team ist reingegangen und hat auf nichts geachtet, hat einfach auf den normalen Verkaufsprozess, Feature Selling, ne, so nach dem Motto, was, wovon ich gar kein Fan bin. Die zweite hat auf die Emotionen geachtet. Von wegen, okay, egal was du sagst, guck dir die andere Person an und fokussiere dich auf die Emotionen. Und die dritte Gruppe hat sich auf die Gedanken fokussiert. Egal, was du sagst, versuch zu verstehen, wo die Person gerade hindenkt. Die erste, Person, die erste Gruppe natürlich war am schlechtesten. Interessanterweise war die zweite Gruppe, also mit Emotionen, die zweitbesten, nicht die besten. Ich dachte, Emotionen wäre das Beste gewesen, aber Gedanken war das Beste, weil Gedanken die Reaktion von Emotionen sind. Das heißt, inzwischen nutze ich Emotionen, was ich sehe bei dem anderen. Ich sehe, jemand reagiert emotional auf etwas. Und das kann sein, nee, stimme ich jetzt, also nee, da haben sie mich ja gar nicht, ne, so. Oder, oh, richtig cool, super. Das ist wie ein Zeichen für mich zu sehen, ah, okay, was sind die Gedanken dahinter? Und dann darauf qualifizieren. Weil die Gedanken ist im Endeffekt das, was die Person dann dazu bringt, eine Entscheidung zu treffen. Das sind deine Gedanken. Aber deine Gedanken werden getriggert von deinen Emotionen. Und dementsprechend, äh, ich weiß nicht genau, ob ich deine Frage jetzt beantwortet habe, nachdem ich euch so eine Kassette ins Ohr gedrückt habe, aber...
1: Äh <lacht> <lacht> ich musste so lachen, als du das gerade gesagt hast. Das ist wirklich eine, eine sehr schöne Metapher. Ähm, Im Prinzip ist ja, so Podcast produzieren, ist ja im Prinzip auch so den Hörenden eine Kassette Stimmt. ins Ohr drücken.
2: Stimmt, also an all die Zuhörer, <lacht> es tut mir leid.
0: Also mir geht die Kassette auch voll ins Ohr. <lacht> <lacht> so. So, sozusagen, weil wenn wir nochmal auf das Gehirn zurückkommen, dann hast du ja, also vereinfacht gesprochen, immer äh, dieses, äh, diesen Reptilienteil, ne? Angriff, Angriff oder Flucht. Also mhm. wenn alle schon mal im Meetingraum sitzen bleiben, ist schon mal ein gutes Zeichen. Keiner, ja. keiner fühlt, <lacht> fühlt sich äh, zu sehr bedroht. Und dann habe ich diesen limbischen Teil, wo das emotionale Thema, wie du ja sagst, eine große Rolle spielt. Und wenn ich da durchkomme, in irgendeiner Art und Weise, dann komme ich ja in diesen Neokortex-Bereich, wo wirklich die high sophisticated Gedanken abgehen und dann... Das, was du gesagt hast, ne, das eine triggert das andere. Und deswegen finde ich ein ganz, also finde ich einen super Tipp zu sagen, sei dir dieser Emotion bewusst, aber denk in dem Moment schon drüber nach, was könnte das bei dem anderen triggern und formuliere auch deine Frage so und nimm nicht ein verzogenes Gesicht jetzt pauschal als quasi negatives Feedback, weil es ist ja auch so, dass das Herz oder die Emotion viel schneller ist als am Ende dann das Gehirn, ne? also ich, im, im Her also das, oder das, man redet immer vom Bauchgefühl. Das ist um, um Längen schneller als das, was in deinem Gehirn passiert. Und wenn da was passiert im Bauch, zeigst du dann vielleicht auch körperlich eine Reaktion drauf und danach passiert erst was im Gehirn. Also finde ich mega, mega, Also wie du diese Brücken baust und wie du den Kontext herstellst.
2: Mhm. Super, super spannend. Sowieso super spannend. Mich hat heute jemand gefragt, was hast du gelernt, als du von Schauspiel in Sales gegangen bist? Nicht, dass ich, wie du schon am Anfang gesagt hast, ich mache immer noch Schauspiel, weil ich das Gefühl habe, beides geht so ineinander ein. Aber eine Sache, die ich gelernt habe, ist, dass Emotionen inzwischen berechenbar ist und kalkulierbar. Und die Psychologie des anderen, die die Psyche des anderen, so viel mehr berechenbar, cal calculatable so, ähm, ist.
1: Ja, vorhersehbar, ja. Vorher,
2: genau, basierend auf den Elementen, die die Person dir gibt. Du musst nur diese Elemente sehen. Und das äh, absoluter Gamechanger. Changer.
1: Hast du da vielleicht noch mal ein ganz konkretes Beispiel? Vielleicht aus der jüngsten Vergangenheit wo du das mal eingesetzt hast?
2: Zum Beispiel, als ich angefangen hatte, Demos zu machen, und dann, ich brauche immer, ich muss die Leute sehen. Wenn ich die Leute nicht sehe, weiß ich nicht, wie kommt es an. Weil die Leute müssen, können alle auf Mute sein. Die, Gesichtsausdrücke zu sehen, super, ich kann darauf reagieren, ich bekomme jeden ins Boot, ich stelle sicher, dass ich nicht nur auf eine Person eingehe, sondern auf alle. Was ich gemerkt habe, ist, dass ich jedes Mal, wenn ich es gemacht habe, sind wir entweder ins Finale gekommen und sie haben sich im Endeffekt nicht dafür entschieden, weil intern GDPR im Grund gab, Klassiker, oder Klassiker. sie sind geclosed worden. Mhm. Nicht weil hier von wegen ähm, die Demo und ne, man, ich habe um Himmels Willen, ich kann mich immer noch verbessern und es gibt immer noch bessere Arten und Weisen, sich zu artikulieren und ich bin im, im Denglisch, weil ich in London wohne, was auch nicht genial ist, Alle, ne, man kann sich immer weiterentwickeln. Aber eine Sache, die mir geholfen hat, war diese Reaktion auf, warte, ich sehe dich. Du bist nicht nur ein Deal bei mir in der Software, sondern du bist ein Gesicht, du reagierst auf Dinge und dementsprechend nehme ich dich mit auf diese Reise. Und das ist auch ein großer Punkt, weshalb ich ein großer Fan bin von Storytelling. Weil Storytelling, wenn du überlegst, das ist das Erste, was wir gemacht haben, bevor wir sprechen konnten, haben wir Geschichten erzählt, haben wir unseren Tag in eine Höhle reingemalt. Und da mit den Emotionen, mit diesen, die Leute mit auf eine Reise nehmen und dabei die Emotionen zu analysieren und zu gucken, ah okay, wo stehst du gerade? Was könnten deine Gedanken auch sein? Und auch das, was du meintest, Jan, von wegen, oh, es ist nicht direkt negativ, weil jemand mal die Nase rünzelt. Ich habe, ich würde sagen, zwei aus fünfmal. Also weniger als die Hälfte, aber doch recht hoch. Wenn ich äh, sage, oh, ich sehe, irgendwas passt nicht, ist alles okay, ist es die Reaktion eher ein, nee, ich habe gerade gedacht, es ist genau das, was wir brauchen, weil wir intern sowas noch nicht haben. Und das dann zu nehmen und zu sagen, okay, cool, dann gehe ich halt mal weiter. Lass mich noch mal erzählen, was ich gerade erzählt habe, um dir zu zeigen, dass ihr das braucht. So. Ja.
0: Nee, Total, ich, äh, mich hat eine Sache jetzt getriggert, weil du ja gesagt hast, hey, du, hast, also, du magst es gerne, wenn die Kamera an ist. Ich glaube, das teilen wir. Aber im Prinzip hast du ja auch gesagt, listen carefully oder watch carefully in dem Fall, weil du dir die äh, Körpersprache anschaust. Und ich wollte einfach nur ergänzen, meine Erfahrung ist, und zwar aus dem Coaching heraus, wo du oft das Setting hast, dass halt die Kamera aus ist, weil sich dann vielleicht auch der andere leichter tut, gewisse Dinge zu erzählen. Das kannst du mit der Stimme natürlich auch machen, weil du Emotionen oder eine Gefühlslage durchaus auch aus der Stimme raushören kannst. Also wenn ich jetzt anfange zu lächeln, dann verändert sich meine Stimme. Und wenn ich lachen würde, dann verändert sich die Stimme noch viel mehr. Und da finde ich gilt auch, also listen carefully, du kannst auch wenn du mal kein Bild hast, weil es immer noch Leute gibt, die die Kamera halt warum auch immer ausmachen, kannst du es immer noch ein Stück weit tun. Ne? Natürlich fehlt dir das ganze Optische, die ganze Körpersprache, Gestik, Mimik, aber du hast zumindest noch die Stimme. Und je nachdem, wie du Fragen formulierst, kriegst du ja vielleicht da auch ein Feedback. Ne? Vielleicht ist es auch mal ein Seufzen oder sowas. Also auch da, finde ich, kann man nach wie vor noch viel rausziehen, wenn man zuhört.
2: 100 pro, auf jeden Fall.
0: So, also es ist, ich wusste, wir wussten am Anfang ja nicht, wo das heute hinführt. Ja. Also, jetzt explodiert uns gerade so ein bisschen die Zeit. Tim hat äh, viele Dinge geschrieben, hätte wahrscheinlich noch viele Fragen. Aber ich, ich würde fast sagen, also bis hierhin, das war mega. Und lass uns hier mal sozusagen zum, zu, zum Ende dann noch langsam kommen und lieber noch mal eine zweite Folge machen, wo wir die ganzen anderen Sachen vielleicht noch vertiefen. Eine Sache, die hatten wir am Anfang ja kurz angerissen. Also du bist ja auch aus dem ganzen Angestelltenverhältnis rausgesprungen und hast final mit der SDRs of Germany. Als Communitys hat es angefangen und ist es ja nach wie vor, aber hast eben auch dein, dein eigenes Unternehmen gegründet. Und vielleicht willst du einfach ganz kurz erzählen, was ist SDRs of Germany und warum ist SDRs of Germany vielleicht nicht nur für SDRs auch mal ein Blick wert?
2: Ja, ja, ähm, super, super Punkt. Der Grund, weshalb ähm, Matthias und ich SDRs of Germany gegründet haben, ist aus einem Pain entstanden. Mein Vater sagt immer, Innovation durch Irritation. Wir waren sehr irritiert, weil wir beide SDRs in London waren und wir gemerkt haben, es gibt keinen deutschen Content. Es gibt niemanden, mit dem ich mich austauschen kann, mit dem ich wachsen kann, bei dem ich auch mal wenden kann, bei dem ich einfach mal sagen kann, boah, wie gehst denn du mit so jemandem um? So nach dem Motto. Und dann kam Matthias auf mich zu und meinte, boah, Helena, lass uns doch mal eine Community gründen. Und ich dachte... Ah, ja gut, warum eigentlich nicht? Lass uns doch mal machen. So, dann haben wir damit gestartet. Ähm, Matthias und ich sind beide ziemlich Großdenker. Deswegen war natürlich eine Slack-Gruppe nicht groß genug, sondern einmal ein eigenes Community. Ne? Let's go for it. Events, Event rein, Podcast. Da haben wir jetzt auch die zweite Staffel, die wir jetzt starten, von unserem Podcast-Zellen-Dach. Und von der Community sind wir inzwischen sehr schnell, sehr groß gewachsen und sind jetzt eine Sales Development Plattform. Das bedeutet, wir haben Coachings, wir haben One-to-One-Coachings, die wir bald implementieren. Wir haben ein Jobboard für um, für Opportunities, für Chancen, für Leute, Quereinsteiger oder Leute, die einfach mal gucken wollen, hey, was sind die Optionen für mich, sich vielleicht auch weiterentwickeln wollen. Wir haben immer noch, klar, Events, Eventreihen, um, Ressourcen für die besten Cadences, die besten Outbound E-Mails. Und so weiter und so fort, um, Networking-Session. Also für die Leute, die daran interessiert sind, kommt dazu unter www.stasofgermany.com oder bei LinkedIn, STS of Germany, ziemlich straightforward. Oder meldet euch einfach bei mir, Helena Klaus, wieder Vorname. Ich weiß nicht, wie oft ich äh, Klaus genannt werde in meinem Leben.
1: <lacht> Mensch Klaus, schön, dass du heute hier warst ja.
2: In England muss also. ich immer sagen, wenn ich jemanden anrufe Oh, my name is Helena Klaus say, Oh, Helena Klaus Like Klaus, just with a K I'm not the daughter though es ist ganz, ganz schlimm, Santa Claus, ganz klar <lacht> mhm. Jeder hat was, in jedem Land ist der Name bekannt
0: Ja, Tim hat auch, Tim hat auch was für Deutschland, ne? Aber lass uns das mal nicht vertiefen.
2: Oh, ich, das würde ich jetzt gerne also, wissen.
0: Ich weiß, aber...
2: Ja, ja, es wird langsam.
0: Muss du jetzt entscheiden. Pass auf, ich habe auf jeden Fall rausgehört. Du hast ja vorhin gesagt, du hast als SDAs auch selber Demos gemacht. Das fand ich noch ganz spannend. Jetzt hast du über die Community geredet und über die Plattform. Solche Themen habt ihr da auch schon mit drin. und Beziehungsweise ist es nach deiner Erfahrung üblich, dass auch so eine Standard- oder so eine Preview-Demo äh, mehr und mehr durch ein SDA auch geleistet wird?
2: Ich habe nur die Demos gemacht, weil die AEs sie nicht gemacht haben, weil die AEs nicht mehr vorhanden waren. Deswegen habe ich die Demos übernommen. Ich wollte auch schnell befördert werden. Deswegen dachte ich, ich zeige euch, dass ich es kann, damit ich schnell die Beförderung... Kriege. Also nicht schnell befördert werden, sondern so ein, gut, ich zeige euch mal, was ich kann. Aber als SDR, ich glaube, ja, ich glaube, Pre-Sales und SDRs, es ist so elementar, zusammenzuarbeiten. Ich habe immer, ich glaube, wie immer ach ja, Matthias habe ich letztes geschrieben, weil Tech, ich, ich bin ja so eine Tech-Granny. Ich habe manchmal das Gefühl, habe ich jetzt aus Versehen das Internet gelöscht? Also wirklich, ich bin eine Tech-Granny. Matthias muss mir immer helfen. Und sie meinte, sag mal, wie hast du das eigentlich damals gemacht, als du für, für Workday gearbeitet hast? Und ich meinte nur, du, Pre-Sales waren meine Heroes, die waren meine Helden. Ich habe immer gesagt, Peter, ich weiß nicht, wie das funktioniert, hilf mir. Und so haben die mich super weitergebracht, super vorangebracht und die meisten Deals, die ich geschlossen habe, war, weil ich schnell Leute dabei hatte, die Experten darin waren. Nummer eins, die mich aber auch vorangebracht haben, ich kenne niemanden, niemanden in Pre-Sales, der oder die nicht extrem nett ist. In Sales habe ich einige Leute, gerade unter Frauen, was was ist, wogegen ich ganz bewusst auch angehe, Womanhood ist extrem stark. Gerade Frauen sind ein bisschen komisch. Im, ähm, nicht alle, aber ich hatte schlechte Erfahrungen gemacht, was sehr schade ist. Pre-Sales, Hammer. Die nettesten Menschen. Also von daher, jeder, der das hört da draußen, der oder die im Sales arbeiten, connectet mit eurem äh, Pre-Sales, holt sie rein in, den, in die Deals, lernt was davon. Ich habe so viel gelernt durch die Gespräche, durch die Demos, die ich mit Pre-Sales gemacht habe, weil da nochmal mal eine ein Level an Wissen ist, dass dir genau das rausholt, wovon wir die ganze Zeit gesprochen haben. Die Emotion, die dann den Gedanken triggert, den du willst, dass sie unterschreiben.
0: Ich finde das ein wunderbares äh, Schlusswort. Geht runter wie Öl.
2: Geht Ach, runter gut, wie Öl. Sehr gut, ja. <lacht> wie Euro könnt ihr mir später geben.
0: <lacht> das, das machen wir, aber ihr wisst ja auch, künftig ist das alles nicht mehr so wichtig, weil alles, was wir heute geredet haben, macht künftig die AI. Also, ah, jetzt kommt er ums Eck. Wir haben
2: noch
0: eine Abschlussfrage für dich. Und vielleicht machst du es aus dem schauspielerischen Kontext ähm, heraus auch. Kannst du noch das Sahnehäubchen geben an die Berufsgruppe, die du gerade schon so gelobt hast? Also, wenn du eine WhatsApp-Slack-Nachricht, was auch immer, an alle Preseller auf diesem Planeten schicken könntest, was würde denn da drin stehen?
2: Oh, was eine Frage, liebe Leid, Leute, gosh, also ich glaube, ich wäre richtig cheesy, ich wäre richtig, richtig cheesy und ich würde sagen, sowas, um, you deserve the best, thanks for everything, sowas, sowas wird einfach voll cheesy, ich wäre richtig cheesy, aber ich stehe auch dahinter, also ich bin die erste Person, die dann, ja, also mal so random Herzchen versendet dann meine Freunde, einfach nur, weil wir seit einer Woche nicht mehr gesprochen haben, so, also von daher, ähm, ich glaube, es wäre wär so eine Nachricht, so vielen Dank für alles, you deserve the best. Ziemlich langweilig, langweilige Nachricht. Eine
0: oh, über die freut man sich auf jeden Fall. Ja, sehr eine, gut. Alle, die von Herzen kommt, also, also wir können ja gerade ins Gesicht gucken, also alle, die von Herzen kommt.
2: Ja, auf jeden Fall.
0: Und, wie Tim sagt, ich glaube, da freuen wir uns. Ja, dann kann ich nur noch sagen, oder können wir nur noch sagen, liebe Helena, vielen, vielen Dank, dass du unseren Podcast mit den ganzen Insights erleuchtet hast.
2: Ihr habt mir die Stage gegeben und ich habe sie genutzt. Vielen lieben Dank fürs öffnen und für äh, hier sein und für die Geduld, dass wir endlich einen Termin gefunden haben.
0: Das haben wir <lacht> gerne gemacht und im Preset sind, sind wir immer sehr geduldig.
2: Das stimmt allerdings. Vielleicht, das, vielleicht wäre das meine eine Nachricht. So, danke für eure Geduld. Hashtag love you all.
0: <lacht> Au Außer Tim, der ist, der ist immer sehr ungeduldig. Willst du noch was sagen, bevor ich die Abmoderation nö. mache?
1: Nö, nö, ich will nichts sagen. Danke, Helena.
0: Dann mache ich jetzt die Abmoderation. Vielen Dank, Helena. Das waren für dich Tim und Jan im Sales Excellence Podcast. Das ist dein Podcast für Software, B2B, Vertrieb und Pre-Sales. Wenn du Lust hast, mit Tim, Helena oder mir in Kontakt zu treten, dann mach das gerne über LinkedIn. Vielen Dank.